0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Folge Nummer 33. Mein Name ist Roman Kmenter und das Thema heute die zu teuer Lüge. Teil 1, was schon darauf hinweist, dass es demnächst und zwar gleich nächste Woche einen Teil 2 geben wird. Worum geht es heute? Ähm, es geht um die Frage oder um die Tatsache, um das Fakt, dass ein zu teuer immer gelogen ist. Ja, ich weiß, das klingt eigenartig, aber wenn dein Kunde zu teuer sagt und ich, ich wünsche dir, dass du keine solche Kunden hast, aber wenn du solche hast, dann ist das eine Lüge. Und zwar ist es eine Lüge, an die wir sehr, sehr gerne glauben. Vielleicht vorweg, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, für die... Ähm, für diejenigen unter euch, die meinen Podcast schon öfter gehört haben, ihr wisst, alle Links, alle Freebies, alle zusätzlichen Informationen, weiterführenden Dinge etc. zu meinem Podcast gibt es unter der slash podcast Dort findest du alles weitere, die sogenannten Show Notes, wenn du so willst. Also, es geht um das zu teuer des potenziellen Kunden und dass dieses zu teuer eine Lüge ist, an die wir allerdings sehr sehr gerne glauben. Ähm, Jetzt könnte es sein, dass an der Stelle schon der eine oder andere von euch irgendwie desillusioniert ist. Aber warum soll das eine Lüge sein? Warum lügt euch euer Kunde denn an, möglicherweise absichtlich? Nein, tut er nicht. Er lügt nicht absichtlich, er empfindet das schon so. Nur geht es um die Betrachtungsweise. Denn je nachdem, welchen Blickwinkel du auf dieses zu teuer, auf diesen Einwand, auf diesen Preiseinwand einnimmst, folgen für dich daraus ganz unterschiedliche potenzielle Handlungen. Dazu etwas später mehr. Dieses zu teuer hörst du allerdings nicht nur vom Kunden, sondern wenn du Verkäufer hast oder auch Verkäuferkollegen, dann äh, stelle ich in, in Beratungsprojekten, wenn ich mit größeren Organisationen arbeite, regelmäßig fest, dass das eine Lüge ist, die auch die Verkäufer sehr, sehr gerne glauben. Die ist zu teuer und dann auch sehr gerne weitergeben. Ja, da sind wir nicht zum Zug gekommen bei dem Projekt, weil da waren wir zu teuer. Das höre ich permanent und du vielleicht auch schon oft gehört. Und auch wenn es der Verkäufer sagt, ist es eine Lüge. Denn ganz genau betrachtet gibt es auf der Welt überhaupt gar nichts, was zu teuer ist. Allerdings doch das eine oder andere oder vielleicht sogar vieles, was zu wenig wert ist. Ein paar recht äh, wie soll ich sagen, extreme Beispiele dazu. Ein Fundus, wenn es um extreme Beispiele geht, ist aus meiner Sicht immer wieder Japan, ein Land, offenbar der Extreme. Dort werden zum Beispiel Melonen verkauft, ganz normale Melonen, aber auch sehr spezielle Melonen. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, online wieder quaderförmige Melonen. Ja, die sehen ganz nett aus, aber ob ich dafür ein paar hundert bis ein paar tausend Dollar zahlen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Zumal... Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die im Blindtest geschmacklich voneinander unterscheidbar sind. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nein. Aber sie werden um ein paar hundert bis ein paar tausend Dollar verkauft in Spitzenwerten. Warum? Weil es eben Menschen gibt, für die diese Melone in der Quaderform, natürlich handpoliert, handverlesen, was auch immer, aber trotzdem eine Wassermelone eben so viel wert ist. Also ein, ein klassisches Beispiel dafür, dass es nichts gibt, was zu teuer ist, aber manche Sachen sind eben nicht genug wert. Anderes Beispiel mit Wasser. Wasser hat eine wahnsinnig breite Preisrange. Das Wasser, das du aus der Leitung lässt, in ein Glas abfüllst, kostet dich, naja, ca. ich glaube, 2,50 oder 50. auf dem Kubikmeter, sind pro 1000 Liter 2,50 oder 50. Das teuerste Wasser der Welt, habe ich mal recherchiert, ist das Rokonomitsu, auch aus Japan, woher sonst, könnte man meinen das teilweise für 124 Euro pro Fläschchen über den Ladentisch geht. Und das sind sehr wahrscheinlich keine Literflaschen. Ganz zu schweigen von dem Bereich Wein, was da an Preisen verlangt wird und was da teilweise nicht schmeckbar ist im Blindtest, selbst von Experten nicht unterscheidbar, ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und das nicht nur in Japan, das gibt es in Österreich, Deutschland oder sonst wo ganz genauso. All diese Beispiele, und da gibt es hunderte und tausende mehr, zeigen einfach, dass es dass Preis und Wert sehr, sehr relative Begriffe sind und alles eine Frage der Betrachtungsweise und letztlich alles eine Frage des Wertes. Wenn du schaffst, den Wert im Kopf des Kunden entsprechend zu steigern, dann ist auch kein Preis zu hoch, könnte man sagen. Aber spätestens an der Stelle denkst du dir vielleicht schon, ab, ja, ist das nicht egal, ob jetzt der Preis zu hoch oder der Wert zu niedrig ist. Fakt ist, der Kunde kauft nicht. Ja, stimmt, Fakt ist, der Kunde kauft nicht, aber es ist trotzdem nicht egal. Warum reite ich so auf diesen zu teuer, respektive auf dem Preis zu hoch oder Wert zu niedrig herum? Warum ist das so? Wenn du dir denkst, der Preis ist zu hoch, das Produkt, oder wenn du dir denkst, das Produkt ist zu teuer, sprich, der Preis ist zu hoch oder du hörst das vom Kunden, woran denkst du als allererstes, wenn du hörst, Preis ist zu hoch? Kunde kauft nicht, naja, dann müssen wir den Preis eben reduzieren. Und das ist genau das, was große Teile der Wirtschaft permanent im Übermaß heutzutage machen. Es werden Preise reduziert, weil offenbar der Wert des Produktes nicht hoch genug ist. Der Kunde es zu diesem Preis nicht kauft, daher müssen wir den Preis reduzieren. Das ist eine Sache, die durchaus funktioniert, manchmal sogar viel zu gut funktioniert, im Sinne von, ich reduziere den Preis und siehe da, die Kunden kaufen. Warum, sage ich, viel zu gut funktioniert? Naja, weil mir dieser reduzierte Preis natürlich auf meine Erträge, auf meine Margen, auf meine Deckungsbeiträge drückt und es gut sein kann, speziell in Branchen mit sehr schmalen Margen, dass ich mir so durch diese Reduktion nicht nur einen Teil des Gewinns, sondern den kompletten Gewinn vernichte. Das ist passiert laufend aus meiner Sicht. Das heißt, das das Spielpreis reduzieren wird getriggert durch das Denken, es ist zu teuer, der Preis ist zu hoch. Dazu vielleicht ein kurzes Rechenbeispiel, einfach nur, um dir sehr deutlich zu illustrieren, wie stark die Macht dieses Preishebels ist. Viel, viel, der ist viel, viel mächtiger, als man es normalerweise einschätzen würde, so aus dem Bauch heraus. Angenommen, du verkaufst ein Produkt um 100 Euro und erzielst dabei einen Entdeckungsbeitrag von 20 Prozent. Das heißt, du verdienst quasi 20 Euro an dem Produkt deckungsbeitragsmäßig. Und der Preis, und zu diesem Preis verkaufst du 50 Stück. Das heißt, ein Gesamtumsatz von 5000 Euro, wenn man so mag, oder ein Gesamtdeckungsbeitrag von 50 mal 20 ergibt 1000. Wenn es jetzt so wäre, dass du dir denkst, naja, 50 Stück ist schön, aber nicht genug, wir müssen mehr verkaufen davon. Und dann, weil du sagst, mehr verkaufen, Tust du, wenn der Preis niedriger ist, das lockt die Leute, machst eine Aktion, eine Preisrabattaktion und gibst 10% Rabatt. Und dann ist die Frage, wie viel mehr musst du denn verkaufen, nicht um den Umsatz zu erhöhen, sondern um den Gewinn zu halten oder um den Deckungsbeitrag zu halten. Schätz vielleicht mal ein, bevor ich die Auflösung bringe. Ganz schnell aus dem Bauch heraus. Halt wie viel mehr musst du verkaufen, damit der Deckungsbeitrag gleich bleibt? Diejenigen, die jetzt geschätzt haben oder auch diejenigen, die vielleicht ganz schnelle Rechner sind und gerechnet haben, es sind 100 Einheiten statt 50. Das heißt, du musst in diesem Beispiel, du musst den, die Stückzahl verdoppeln durch eine Aktion von 10% Rabatt, um nur den gleichen Deckungsbeitrag zu erzielen. Da hast du aber noch nicht mit einberechnet, dass die Aktion ja auch Geld kostet im Sinne von Werbung, du musst die promoten, du hast mehr Aufwand, du verkaufst doppelt so viel Stück, das sind möglicherweise doppelt so viele Rechnungen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist da noch gar nicht berechnet. Wahrscheinlich wäre es, je nachdem was du verkaufst, eher das nicht das Doppelte, sondern wahrscheinlich fast das Dreifache, all diese Kosten mit einberechnet, die du äh, hier hast. Und dann stellt sich die Frage, Schaffe ich das? Schaffst du mit einem, unter uns gesagt, lächerlichen Rabatt von 10 Prozent? Ich sage deshalb lächerlich, weil in sehr vielen Branchen rührt unter 20, 25, 30 Prozent heutzutage kein Kunde mehr, auch nur ein, ein, einen Finger im Sinne von, ja, da kaufe ich jetzt irgendwie mal au außertürlich oder mehr. Das heißt, die 10 Prozent sind ohnehin für viele Branchen schon sehr niedrig angesetzt. Und wenn du sagst, ja, du schaffst es, mit 10% Rabatt das Fünffache zu verkaufen, dann kann die Aktion ja durchaus Sinn machen. Nur in den meisten Fällen ist das nicht so. Und gleichzeitig äh, willst du ja nicht nur den Umsatz steigern, sondern auch den Gewinn. Und das ist eben, wie sie das Rechenbeispiel zeigt, gar nicht so einfach. Es reicht einfach nicht, Rabatte zu geben. Wenden wir uns daher der zweiten Denkalternative zu. Wenn der Kunde sagt, zu teuer und du dich mit dem mit der Idee anfreunden kannst, dass das gelogen ist. Was ist dann denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, es ist dem Kunden zu wenig wert. Und wenn du darüber nachdenkst, dass es ihm zu wenig wert ist, was wäre dann das, was dir einfällt? Genau. Wie kannst du den Wert erhöhen? Das heißt, im ersten Fall denkst du darüber nach, den Preis zu senken. Im zweiten Fall denkst du darüber nach, wie du den Wert erhöhen kannst. Und das ist eine wesentlich produktivere, nachhaltigere und auch betriebswirtschaftlich sinnvollere Variante, über die Sache nachzudenken. Es geht also darum, den Wert zu steigern, statt den Preis zu senken. Und das ist nur, wie gezeigt, eine Frage der, der Sichtweise. Allerdings, und das ist vielleicht der Grund, warum die Leute lieber äh, die Preise senken, statt den Wert zu erhöhen, ist äh, das Wert erhöhen deutlich wie soll ich sagen, anspruchsvoller. Ich meine, den Preis senken kann jeder Lehrling, sogar im ersten Lehrjahr. Das ist relativ easy. Damit Geld zu verdienen können wirklich nur ein paar wenige Profis. Auch viele große Konzerne spielen das Preissenkspiel, ohne damit nennenswert Geld zu verdienen. Aber ein paar können das sehr gut. Unternehmen wie Aldi oder in österreich Hofer zum Beispiel im Lebensmittelbereich verdienen deutlich besseres Geld als viele der Mitbewerber. Aber die sind eben ein wie soll ich sagen, ein Discounter durch und durch. Da geht es nicht nur darum, jetzt ein paar Prozent Rabatt zu geben oder günstige Preise auf der Verkaufsseite anzubieten, sondern da ist Discount in der DNA drinnen. Und das macht einen wesentlichen Unterschied. Wie kannst du jetzt Wert erhöhen? Grundsätzlich kannst du etwas hinzufügen, um Wert zu erhöhen. Und das, was du hinzufügst, kann etwas Reales sein, zum Beispiel mehr Inhalt in der Packung zum selben Preis. Das wäre so der, einer der Klassiker. Es kann aber auch was Virtuelles sein das Image ist ja nichts anderes als was die Marken oder die bekannten großen Marken permanent tun. Sie bauen ein Markenimage auf, weil die Marke, wenn die dann auf einem Produkt wert ist, ohne dass das Produkt physischen Unterschied machen würde, weil dieses Produkt dann durch die Marke aufgewertet wird und mehr wert ist. Und auch wenn wie erwähnt dieser Weg der Wertsteigerung der schwieriger, ist der anspruchsvollere, es braucht mehr Zeit, es braucht vielleicht sogar ein bisschen Investition, je nachdem, es braucht äh, definitiv mehr Kreativität und Gehirnschmalz, so ist er dennoch der wesentlich nachhaltigere und auch profitablere long und für viele Unternehmen auch der einzig äh, gangbare, denn das Preissenkspiel kannst du professionellerweise nur dann mitspielen, wenn du wirklich groß bist und die Ressourcen hast, mit gesenkten Preis dennoch Ausreichend Geld zu verdienen. Als kleiner oder mittelständischer Anbieter von was auch immer ähm, macht es allein aus dem Grund schon keinen Sinn, äh, das Preissenkspiel zu spielen, weil ähm, es sich rechnerisch, und ich bin gelernter Betriebswirt, daher habe ich durchaus gefallen an dieser Art von Berechnungen und Zahlen, weil es sich rechnerisch einfach nicht ausgeht. Speziell in Bereichen der Dienstleistung, wo, wo Zeit oft gegen Geld getauscht wird, so wie ich es in vielen Bereichen mache, wenn ich als, als Berater zum Beispiel tätig bin oder als Vortragender eine Stunde auf einer Bühne steht, dann tausche ich eigentlich Zeit gegen Geld. Ähm, speziell in den Bereichen musst du besonders darauf achten, weil deine Zeit halt endlich ist und du nicht endlos Zeit gegen Geld tauschen kannst. Ja, du kannst mehr Geld pro Zeiteinheit kriegen, du kannst deine Tagstundensätze, deine Vortagshonorate wie auch immer erhöhen. Stimmt, das geht, aber auch das nicht endlos. Daher ist speziell für alle Arten von, von Dienstleistern, Trainer, Berater, Coaches, Webdesigner, die selber Webseiten gestalten, Fotografen, Masseure und so weiter und so fort. Auch aus dem Grund, das Spiel den Wert zu erhöhen, das deutlich vernünftigere und bessere als das Spiel den Preis zu senken. Sonst machst du dich nämlich recht schnell dicht zu Tages- oder Stundensätzen, die du eigentlich nicht haben willst und kannst dann aber auch nicht mehr raus, weil deine Zeit halt, ausgebucht ist. Das heißt aber auch, ausgebucht ist nicht immer gut. Es kommt ganz darauf an, zu welchen Tarifen du ausgebucht bist. Warum äh, gehe ich auf den Punkt so genau ein? Weil ich genau damit immer wieder konfrontiert bin, wenn ich selbstständige Dienstleister, Trainer, Berater, Coaches etc. Ähm, berate als Business Coach. Ähm, viele sind da recht gut gebucht, aber zu Tagsätzen oder Stundensätzen, die, wie sie selbst wissen, viel zu niedrig sind. Wäre doch schlauer, irgendwie zum doppelten Stunden- oder Tagsatz zu arbeiten und nur halb so viel zu arbeiten. Das ist der, gerade in dem Bereich, der wesentlich sinnvollere Weg, wenn ich beschränkte Ressourcen, in dem Fall Zeit, habe. Das so als Denk- und äh, vielleicht auch Reichen Anstoß. Also, was ist die Schlussfolgerung aus diesen Dingen? Erstens, hör auf, dich selber zu belügen. Glaube es nicht, wenn der Kunde dir sagt, das ist zu teuer. Es ist nicht zu teuer. Nimm es als Feedback, dass das, was du anbietest, beim Kunden im Kopf nicht wertvoll genug ist, um dir das Geld zu bezahlen, was du dafür haben willst. Nimm es als Feedback dazu, darüber nachzudenken, wie du den Wert im Kopf deines Kunden erhöhen kannst. Wie kannst du das, was du anbietest, wertvoller machen? Und das passiert an sehr, sehr, sehr vielen Stellen. Sogenannten Touchpoints. Da gibt es auch... Ähm, einen Link dazu im Ressourcenbereich unter www.romangmenta.com podcast. Was sind Touchpoints? Touchpoints sind alle diejenigen Berührungspunkte, mit denen du mit der Umwelt, im Speziellen mit deinen Kunden in Berührung kommst. Deine Website, die Stimme am Telefon, die Schuhe, ob sie geputzt sind oder nicht, deine Visitenkarte, die Art einer Leistung und so weiter und so fort. Also, übersetze das zu teuer, des Kunden in es ist noch nicht wertvoll genug. Das ist auch eine Story, wenn man so mag, die dich aus der Opferrolle rausbringt. Wenn du sagst zu teuer, dann ist es irgendwie für mein Gefühl mh, eine Art Opferrolle. Wenn ich aber sage, ich, ich bin noch nicht wertvoll genug oder meine Leistung ist noch nicht wertvoll genug besetzt, dann schlüpfe ich in die aktive Rolle und kann was tun. Mindestens genauso schlimm, wenn du Verkäufer hast und die erzählen dir, dass es äh, zu teuer ist, dass die Kunden alle sagen, es sei zu teuer. Damit begeben sich die, äh, die Verkäufer in die Opferrolle, ähm, sie lehnen sich zurück, sagen, boah, kann nichts tun, ist zu teuer, wir müssen bessere Preise machen. Das ist ungefähr das Argument, was jeder Marketer oder Verkaufsleiter äh, schon gar nicht mehr hören kann, weil er es eine Million Mann gehört hat und es ihm bei den Ohren rauskommt. Viel produktiver auch hier gemeinsam mit den äh, Vertriebsmitarbeitern, mit dem Team darüber nachzudenken, wie denn es möglich wäre, den Preis durchzusetzen, indem man den Wert erhöht. Zu bedenken ist auch ein betriebswirtschaftliches Faktum, nämlich Preise senken kannst du maximal um 100%. Dann bist du nämlich auf Null, sonst müsstest du dem Kunden noch etwas dazugeben oder draufzahlen, was ja keinen Sinn macht. Den Wert erhöhen kannst du im Prinzip endlos. Und das ist das Schöne daran. Diese Art von Spiel oder diese Strategie hört quasi niemals auf, es geht immer noch Besser noch wertvoller. Jetzt könnte wer sagen, ja, aber Moment, mein Kunde hat ja nur begrenzte Budgets und kann sich das nicht leisten. Auch das stimmt nicht, auch das ist eine Lüge. Auch keine absichtlich böswillige Lüge, um Gottes Willen, aber trotzdem eine Lüge, denn in den allermeisten Bereichen in unserer westlich zivilisierten Welt geht es nicht ums Leisten können, es geht ausschließlich ums Leisten wollen. Und auch in Unternehmen, auch in Großunternehmen habe ich es nicht erst einmal erlebt, dass Budgets, wo vorher keine Waren plötzlich aus dem Nichts entstanden sind und zwar große Budgets, einfach nur, weil irgendwer gemeint hat oh ja, das wollen wir haben, das ist wertvoll genug also glaubt das nicht, glaubt auch das nicht, dass es keine Budgets gäbe und ja, sich von mehr Geld zu trennen statt von weniger ist schmerzvoller, für, auch für Kunden das verstehe ich schon es ist übrigens auch neurophysiologisch untersucht, dass Geldausgeben dieselben Gehirnareale anregt wie physischer Schmerz. Das heißt, es tut uns wirklich weh, mental Geld auszugeben. Stimmt. Gleichzeitig vergeht dieser Schmerz auch. Der Schmerz des Geldausgebens vergeht sogar relativ rasch. Was bleibt, ist die Freude an dem höheren Wert. Und diese bleibt ein Leben oder ein Produktleben lang, je nachdem, was du verkaufst. Also, die Frage ist, Wert steigern, Preissenken für wieder und wie kannst du es für dich umsetzen. Wenn du ein paar Anregungen dazu brauchst, dann schau in den Ressourcenbereich. Unter www.romankmenta.com findest du ein paar Links zu ein paar anderen Beiträgen, wo ich Ideen liefere, wie du den Wert erhöhen kannst. Und vor allem versäume die nächste Folge dieses Podcasts nicht, die Zu-Teuer-Lüge 2, gleich in der nächsten Woche. Warum? Weil ich da ein paar Beispiele bringe, wie du den Wert steigern kannst, sogar ohne, dass es dich einen einzelnen Cent kostet. Also ein paar Spezialideen dazu, nächste Woche zum Wert Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich, für dein Business mitnehmen. Ich freue mich wie immer sehr über über Fragen, über Anregungen, über was auch immer und natürlich ganz besonders über eine Rezension auf der Lieblingsplattform, wo du deine Podcasts hörst, sei es iTunes oder etwas anderes. Ich freue mich über Feedback jeglicher Art, auch über Ideen, welche Themen du möglicherweise noch in Blog- oder Podcast-Form bearbeitet haben möchtest von mir. Da bin ich immer auf der Suche, was meine Hörer so wollen. Wie gesagt, freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business